0: Wielce paskudny widok – powiedziała, krzyżując ręce na piersi – ktoś, kto wszystko stracił. Wiesz, śpiewaku to ciekawe. Swego czasu wydawało mi się, że wszystkiego nie można stracić, że zawsze coś zostaje. Zawsze. Nawet w czasach pogardy, w których naiwność potrafi zemścić się w najokrutniejszy sposób, nie można utracić wszystkiego. A on? On stracił kilka kwaterek krwi, możliwość sprawnego chodzenia – Częściową władzę w lewej ręce, Wiedźmiński miecz, Ukochaną kobietę, Zyskaną cudem córkę, wiarę. No, pomyślałam, Ale coś, coś przecież musiało mu zostać. Myliłam się. On nie ma już nic. Nawet brzytwy. Cześć. Jestem Kamil K., a Ty słuchasz mojego podcastu Fantastyka Krok po Kroku. Analizuję w nim rozdział po rozdziale lub opowiadanie po opowiadaniu wybrane książki fantastyczne. Zapraszam. Po poprzednim odcinku pełnym akcji dziś będzie nieco spokojniej. No, będziemy czytać raczej o opisie tego, co się działo. Będziemy raczej umawiać wydarzenia niż tak bezpośrednio śledzić ich przebieg. No, poznamy reperkusje tego, co stało się na Tanet. Dowiemy się, jak przebiega wojna. No, później dowiemy się też trochę o Geralcie. Tym niemniej odcinek i tak będzie dość długi, bo jednak przekazanych zostaje sporo ciekawych informacji. No to tradycyjnie zacznę od streszczenia. Rozdział zaczyna się od tego, że Jaskier jest eskortowany do Brokilonu przez żołnierzy. Nie do samego brokilona raczej do Rzeczki Granicznej, czyli ta rzeka nazywa się Wstążka. Oni jednak chcą go zostać szybciej, ponieważ yy, strzały dryad potrafią sięgać z naprawdę daleka. Jaskę zgrywa odważnego i po uknięciu wódki oferowanej mu przez nich odjeżdża gwizdając, choć tak naprawdę umiera ze strachu. Przejeżdża przez rzeczkę na swoim wołachu, którego ościmieniem Pegas. Cały czas wyobraża sobie wycelowane w niego łuki, ale jednak nikt do niego nie szczele. Ty w końcu dociera na drugi brzeg, co zajmuje mu sporo czasu, który poświęca głównie na rozmyśleniu swojej prawdopodobnej rychłej śmierci, yy, widzi jeszcze jakiegoś trupa, yy, konia i, i człowieka. Czyli no to jest takie, jakby powiedzieć, ostatnie oszczerzenie. No ale Jaskier siada z konia, bierze do ręki lutnię i zaczyna śpiewać. Triady zbliżyły się do niego niepostrzeżenie, Nawet ich nie zauważył i go i go słuchały, słuchały tego, jak gra. A dopiero po jakimś czasie poeta słyszy kroki. Należą do Geralta. Jaskier wyjaśnia, gdy zaczynają iść głębiej w las, że dowiedział się, gdzie przebywa Wiedźmin od Tris Merigold. Natomiast o tym, gdzie przebywa Wiedźmin, no to powiedział, musiał powiedzieć Królowi Wenzlawowi, który uczynił go tam oficjalnie posłem. No i oczywiście przydzielił mu też ochronę. No, jak pamiętacie, podobną rolę i to nawet dla tego samego króla pełnił Geralt w mieczu przeznaczenia. Gdy tam docierają do jakiegoś miejsca, gdzie się zatrzymują, jest zimno i ciemno. Jedna z drzwi dostarcza im rodzaj zielonego pluchna i mchu, które świecą się na zielono. Geralt pyta jaskra o wojnę. Poeta zaczyna opowiadać. Krążą plotki, że to Nilgardczycy w przebraniu zaatakowali przygraniczny fort w Angra. No, Jakby to nie było, to liryjskie twierdze graniczne padły w trzy dni i Arivia, chociaż była przygotowana do oblężenia, poddała się po dwóch, yy, po dwóch, pod naciskiem cechów i kupiectwa. Wznajom za to miasto nie zostało ograbione. Wojska Dyma, i Meve były zmuszone do ciągłego wycofywania się. W końcu zostali zmuszeni przyjąć walkę pod Aldersbergiem. No, szczegóły tej bitwy, czy też więcej szczegółów, poznajemy z punktu widzenia Petera Wertsena, który jest y, wielkim komorzem cesarstwa Nilfgaardu. Jak się okazuje, Nilfgaard zwyciężył, mając ponad dwukrotną przewagę liczebną. Y, armia dowodzona przez marszałka Koehorna liczyła 13 tysięcy ludzi, podczas gdy i Edirne do wystawić tylko 5 lub 6 tysięcy. Na dodatek w większości gorzej wyszkolonych. Korhorn, jak wspomina Eversen, ogłosił, że Nilfgaard wydaje ta wojnę wszystkiemu, że wszystko od tej jakby granicy, od pewnej linii, która ją wytacza, czyli to można uznać, że to po właśnie zwycięstwie w tej bitwie ma zostać zniszczone, ale nim do tego dojdzie Eversen wraz z, z jego podkomendnymi, mają wywieźć wszystko co cenne, zboża, zwierzęta, a także jakieś tam rzeczy używane do przemysłu, na przykład wyposażenie huty. W przypadku Wengelbergu sytuacja ma się inaczej niż w przypadku Rivi. Tam cechy i kupiectwo broni, broniły się do końca, no ale po zdobyciu wybito obrońców i ludność miasta. No, na wieść o tym, yy, ludzie zaczęli uciekać. No, a także porozbijane oddziały. Nilgarczycy ścigali ich, aby mieć tanią się roboczą. No, po to, żeby móc ich wykorzystać jako niewolników. Nie bronił ich niemalże nikt. Niemalże, ponieważ yy, robiła to na przykład czarna rajla i wraz ze swoimi towarzyszami. Byli blisko granicy, prawie udało im się uciec, ale nie mieli na to szans. Yy, na czele pogoni byli skojatel. Kolejni towarzysze religijną, w końcu zostaje sama. Jeden z elfów wzywa ją, by rzuciła miecz, ale ona odmawia. Geralt następnie pyta jaskro o zachowanie sojuszników Edirn. W panuje panuje chaos. Ofic rządy w sprawie królowa Hedwig, no ale przynajmniej oficjalnie, bo też spore wpływy ma na przykład Dijkstra, który szaleje po całym kraju i poluje na niewzgarskich szpiegów. Tym razem znów yy, przenosimy się jakby w yy, dwinne miejsce, na dwór yy, w Temerii. Yy, król Foltest rozmawia z niewzgarskim posłem, a członkowie jego dworu dyskutują. Sytuacja ta jest dość skomplikowana, ponieważ król Erwel z Werden, być może pamiętacie, on zarządzał twierdzami, które pilnowały ujścia Jarugi, y, zmienił front. Y, przeszedł na stronę y, Nilfgardu. Jego suzeren, suwerenem został y, Emer, no ale, on, y, ale Erwel zatrzymał tytuł królewski. Y, król Demavent ponoć uciekł do Redanii. Nie wiadomo, co się stało z królową Mewę. Foltes przyjmuje ofertę Emera, która oznacza, że Nilgard nie będzie kontynuował działań wojennych, a w zamian za to Temeria będzie mogła zachować neutralność. Foltes nie wchodzi z wojskiem do Erdirn, ale obsadza graniczną twierdzę Hage, a wojska Nilgardu nie atakują Temerczyków. No to by wtedy wieźmi, wieźmi pytać, co zrobił na to w ostatnim razie Hansel Schedwen. On wkroczył do Dolnego Edirn, które on Kedwińczycy określał jako że rzekomo przywracając odwieczne ziemie do macierzy. To I znowu, Margrabia Mansfeld spotkał się na moście z koelhornem czyli dowodzącym milgardu i podali sobie ręce. Taki zawarli układ. Gral jeszcze pytał, to, co zrobili czarodzieje. Żaden nie pozostał przy królu Edirn. Foltest wszystkich, którzy mu służyli, wypędził. Filipa pomaga królowej Hedwig w Radanii, towarzyszy jej tam Tris wraz z kilkoma innymi. Jeszcze kilku jest Kedwin, a wielu zbiegło do neutralnych Kowiru i Henkforce. Nie wiadomo, co się stało z Wilgoforcem i jego wspólnikami. Oni wszyscy cały czas przebywają w ukryciu. Z wyjątkiem Franceski. Findaber, która została królową elfów. Po, po, powstało właśnie państwo elfów w Dol Blatanna, czyli dolinie Kwiatów. No i właśnie teraz znowu się przenosimy. Tym razem śledzimy rozmowę właśnie Franceski z innym naszym znajomym, czyli Fila Vandrelem. On chce, by rozszerzyli granice, by poszli dalej, ale królowa stwierdza, że to niemożliwe. Zwłaszcza, że wojska Henselta stoją na granicy Dol Blatanna. W tej sytuacji Filawandrel proponuje wycofanie skriatel z północnych królestw. Nie ma sensu, żeby ginęli. Lepiej niech wrócą i bronią y, królestwa, ale, ale Stokrotka z, z Dolin tego też nie może zrobić. Emil nie wyraża na to zgody, a na dodatek, co było warunkiem Hazelta i Foltesta, y, Franceska musi oficjalnie potępić wiewiórki. Znowu wracamy do poety i Wiedźmina na moment. Gerald pyta się, czy żaden ze stronników Wilgefortza nie poczuł wyrzutów sumienia, nie zmienił frontu, nie wrócił do, nie przyszedł, nie pomaga Filipa Eilhart. Ale Jaskier mówi, że żaden. Gerald odpowiada, że pomimo całej naiwności i wszystkiego, od czego się o sobie dowiedział, to nadal nie wiesz. I faktycznie ma trochę rację, nie wierząc, ponieważ czytam o samobójstwie Tissa i która czuje, że zawiodła zwykłych ludzi, na których jej najbardziej zależało. Jasker zasnął w połowie opowieści. Geralt pyta się go o Jenefer, a potem idzie się ogolić. Jedna z dryad pyta się go, czy jest jednym z ty, czy należy do tych, którzy się tego przyczynili. Tym to jest oczywiście sytuacja Geralta, to co się z nim y, stało. Driada stwierdza, że no bezpośrednio się zapytała, bo zapewne tak, bo gdy człowiek ma przyjaciół, a tak kończy, to nie muszą być odpowiedzialni za to, co zrobili lub za to, czego nie zrobili. No i w końcu yy, Jaskier protestując przeciwko oskarżeniom zrywa się z nóg, ale wtedy już siedzi koło niego Geralt i stwierdza, że to nie mogła być żadna z Driad, ponieważ yy, żadna z tego oddziału nie, nie mówi językiem wspólnym, więc w się to po prostu musiało przyśnić. Docierają do skraju lasu, yy, gdzie, wjeżdża właśnie, no, gdzie wjeżdżają właśnie resztki Komanda z Gerald idzie tam, żeby porozmawiać z kimś, kto się nazywa Milwa Baring. Gdy wraca, prowadzi dwo, dwa konie. Jeden to koń Jaskra, czyli Pegas, a drugi to Gniada Klacz, yy, no, którą przywieźli są elfy. Gerald chce się pożegnać z Jaskrem, ale poeta jednak czuje wyrzuty sumienia. Chce pojechać z nim, bo domyśla się po co, yy, gdzie Gerald jedzie, że dostał jakieś informacje. Wspominał o relacji ze znajomych z Kowiru, przyznaje, że nie powiedział mu wszystkiego. Przenosimy się do płacy w Loggrim, letniej rezydencji cesarza Nilfgaardu. Dworzanie plotkują o Siri, która ponoć poszukała schronienia na dworze cesarza. Emir ma nawet zamiar się z nią ożenić. Potwierdza to, że odprawił swoją dotychczasową faworytę. Niektórzy wyrażają oburzenie, że ma zamiar wyjść za dzikuskę z północy. Gdy Emmer wkracza, wszyscy pochylają głowy niezwykle nisko no i nie podnoszą ich, dopóki on nie da znaku, że można to zrobić. Następnie na salę wkraczają hrabina Stella kongrew i jasnowłosa blada dziewczyna w błękitnej sukience. Jest niezgrabna, według Steli mało rozgarnięta. Dwa razy się potyka. Gdy się, zbliżają bliżej, gdy się zbliżają, hrabina orientuje się, że coś jest nie tak. Czuje, że polecą głowy. Cesarz zwraca się do, Ciri do rzekomej Ciri per królowo i mówi, że cieszy się, że poszukała u niego ochrony. A potem zwracając się, szczególnie do posłów Skowir i cieszy się, że u niego będzie się cieszyć szacunkiem, a nie będzie tylko z wygnanką. Obiecuje odzyskanie wszystkich należnych jej tytułów, po czym ku zaskoczeniu hrabiny wysyła ją do Darn gdzie ponoć nigdy nie bywa. Gdy wychodzą, Emir przywołuje do siebie Seneshala Kaellacha i mówi mu, żeby po audiencji ambasadora stawili się w bibliotece on, Watier Deridao, wicehrabia Eidon i szef wywiadu wojskowego, Stefan Skellen, koroner i specjalista od służb i zadań specjalnych i mag Xartisius. I tu właśnie do niego zwraca się cesarz jako do pierwszego. Chcę od niego, od astrologa, by pomógł mu odnaleźć Siri. Dostanie nawet włosy. Mag mówi, że najpierw byłoby dostać moc czy no ale widząc spojrzenie, Emira oczywiście natychmiast przeprasza. Po jego wyjściu cesarz pyta się Watira, w jaki sposób ta dziewczyna, którą właśnie widzieli, dotarła do twierdzy Nastrok-Werden. Okazuje się, że przeprowadził ją jeden człowiek, jeden pół elf. No cóż, no, my możemy się domyślić łatwo, że to ci, co zabili Kortingera i Fena. Numer nakazuje wacirowi ujęcie Rajensa i Kahira i poddanie ich torturom. Potem cesarz sam ich przesłucha. Tutaj no, warto nadmienić, że Kaellach jest ojcem Kahira. Wydaje też polecenie Skellenowi, który także jest zwany Puszczykiem, aby stworzył oddział z ludzi nielękających się magii i odnalazł kryjówkę Wilgeforca. Wilgeforca ma zabić, natomiast oczywiście podejrzewa, że jest tam z nim Siri, no to jej oczywiście nie może się nic stać. Seneshal prosi łaskę dla swojego syna. Emir odpowiada jeszcze, że nie wie jeszcze, na czym dokładnie polegała wina Kahira, ale nie będzie przepaczenia. Na koniec mówi wszystkim, że mają traktować dziewczynę, y, którą właśnie zobaczyli, jakby naprawdę to była Cyrilla. Widząc zdumiony, spojrzenie, deklaruje, że rozpoznałby prawdziwą Cyrillę na końcu świata i w czeluściach piekieł. Cóż, ten rozdział wyjaśnia trochę sytuację, tłumaczy, co stało się podczas wojny poznajemy dalszy jej przebieg no i jest w nim sporo takich dość czytelnych analogii do II wojny światowej a już od formy tego rozdziału bo to jest tak teraźniejszość miesza się w nim z przeszłością dalszą lub bliższą no oczywiście zaczyna się od tego, że Jaskier zływa się na ryzyko i przejeżdża do brykilonu tam do rozmowy z żołnierzami, to może jeszcze na moment wrócę później, ale na razie to chciałbym się skupić na rozmowy rozmowie z Geraltem, ponieważ ona jakby patrzeć tak chronologicznie z punktu widzenia teraźniejszości, to ona zajmuje właśnie większość tego rozdziału. Chociaż de facto to większość zajmują i te nawet trudno to nazwać retrospekcjami, bo to na pewno nie jest dosłowna relacja. Podobny zabieg został zastosowany dwa rozdziały temu, gdy Jenefer, gdy Gerald relacjonował, Jenefer przy jak swoje rozmowy z Ilgeforzem. A ile wtedy możemy przyjąć, że opowiadał im więcej to, o czym czytamy, to to musiało być inaczej, bo zwyczajnie Jaskier nie może wiedzieć, co myślał Peter Evertsen albo tego, że na dworze w Nilgardzie jest fałszywa ciri. No Zobiekt ten ma na celu sprawienie, że czytelnik ma więcej na do dyspozycji więcej informacji niż bohaterowie. Więc no, jeśli będą przy, jeśli nie tam, gdzie trzeba, no to od razu wzbudza to w nim emocje. No I dynamizuje to nieco ro, ro, rozdział, bo gdybyśmy mieli wszystko śledzić w formach rozmowy, no to trochę mogłoby spaść, mm, by, stałoby się chyba mniej ciekawy. No to teraz w, przejdźmy do tego przebiegu wojny. Edyny i Illyria były na błyskawiczny atak nie w gardł. No, nawiązanie do II wojny światowej pojawiły się już poprzednio. A propos, tu oczywiście chodzi o prowokację gliwicką, no ale tu mamy trochę to samo, bo Nilfgaard tak jak Niemcy zaatakowały Polskę atakuje bez wypowiedzenia wojny. No i podobnie jest też trochę więcej, bo trosz, można też tak powiedzieć, że trochę podobnie jak polska armia w roku 1939 oddziały Lerii Edirn były skoncentrowane przy granicy. No i także błyskawiczne ataki Armii Gardu przypominają trochę taktykę Blitzkriegu, jaką zastosowali Niemcy, wojny błyskawicznej. Oczywiście, o ile tam przede wszystkim wykorzystywano artylerię, no to tu raczej chodzi o ataki kawaleryjskie, o dalekie rajdy i tak dalej, w których często biorą udział rozdziały skojatel. No zresztą trochę więcej, tutaj w większych szczegółach mówili o tym królowie podczas narady w Krwi Elfów. Na tym podobieństwa się nie kończą, bo nawet taka kreacja y, takiego państwa marionetkowego, jak można nazwać królestwo latanna, to jest coś, co Niemcy praktykowali niekiedy. No, można na przykład wspomnieć Słowację. Gdy po przejęciu Czechosłowacji stworzono takie klerofaszystowskie państwo y, słowackie, którym rządził ksiądz Józef Tiso. No, ale tu można powiedzieć, tu analogii jest oczywiście jeszcze więcej, jak na przykład przejdźmy do Temerii, gdy jest tutaj pewne porównanie do postawy, do postawy Wielkiej Brytanii w kwestii właśnie Czechosłowacji. Zresztą, gdy Foltest podsumowuje sytuację, to mówi swoim dworzanom, że gdy wszystko tam się zorientują, gdy dowiedzą się, o co dokładnie chodzi, to powiedzcie, to powiedzą, że przynosi im pokój. Jest to niemal dosłowny cytat, właśnie z, zów, z brytyjskiego premiera w 1938 roku, Neville'a Chamberlaina, który po konferencji monachijskiej, no właśnie, ogłosił, że przynosi pokój. No, de facto oznaczała na zgodę na przyjęcie przez III Rzeszę kontroli nad Czechosłowacją. No dobrze, ale zatrzymajmy się może jednak na chwilę przy argumentacji Foltesta. No sytuacja oczywiście jest niełatwa, bo Lyria i Edrin poniosły klęskę, Wengerberg jeszcze nie upadł wtedy, gdy Foltest mówił te słowa, ale był bliski upadku. Dlatego Holder wyla znacząco utrudnił sytuację. Teraz Nilwgarczycy zagrażają Brooks, a Temeria nie może na przykład przeprowadzić ataku na Cintrę, ponieważ zwyczajnie te twierdze pilnują yy, pilnują jakby przejścia na drugi brzeg Jarugi. Przeprawy na drugi brzeg Jarugi. Także no oczywiście król Temer miał, ma, mia, ma, argumenty na obronę swojej decyzji i niewywozywanie się ze zobowiązań sojuszniczych. No, ale Chamberlain też miał argumenty na obronę swoich decyzji. Wielu zresztą myślało, że naprawdę wtedy w Monachium wywalczył trwały pokój. No to, że błyskawicznie on się rozpadł, to już inna sprawa. No a tak jak już tak jestem tutaj, jak przy historii, to pozwolę sobie na taką degresję nie, nie za bardzo związaną z czasem pogardy. Bo jest jeszcze taka, jest inna, sławna wypowiedź Chamberlain'a. Też o Czechosłowacji. To straszne, dziwaczne, niesamowite, że mielibyśmy kopać rowi i zakładać maski gazowe z powodu kutni w jakimś dalekim kraju między ludźmi, o których nic nie wiemy. No cóż, no, jeśli ktoś będzie zdziwiony, że na przykład w niektórych państwach zachodnich y, temat już są zmęczeni tematem Ukrainy, no to f, f, oni też tak do tego podchodzą, że to jakiś tam daleki kraj, gdzie mieszkają ludzie, o których wiedzą niewiele, chociaż oczywiście w czasach internetu można się dowiedzieć więcej. No, Niemniej pewna mentalność, pewna postawa się nie zmieniła. Zresztą my też nie przejmujemy się, nie przejmowaliśmy się aż tak bardzo na przykład wojną w Syrii. No ale Sapkowski nawiązuje jeszcze do, w tym fragmencie na dworze temery nawiązuje do jeszcze innej historycznej wypowiedzi. W 1939 roku francuski polityk i publicysta, najpierw socjalista, a potem faszysta, Marcel Deat opublikował artykuł, w którym m.in. padało zdanie, pytanie, dlaczego musimy umierać za Gdańsk? Tutaj książę Hereward Zelander, może pamiętacie, że zasłużyli mu na rycerze z zakonu Białej Róży yy, Falwig i Taylor yy, w, w Głosie Rozsądku yy, mówi, że mu mówca nieśpiesznie, aby umierać za Wengerberg. No dobrze, to przechodzimy dalej. Co zrobił Hansel Schedwen? Yy, o to właśnie pyta się poety Geralt. Przytoczył ten fragment, bo go mm, lubią. No i Jest taki, no, można powiedzieć, dobijający dla Geralta. Tak więc Foltest chował ogon pod siebie, mruknął wiedźmin, łamiąc w palcach kolejny patyczek. Dogadał się z Nilfgaardem, zostawił Edirn na łasce losu. Tak, potwierdził poeta. Wprowadził jednak wojska do Doliny Pontaru, zajął i obsadził twierdzą hak. A Nilfgaardczycy nie weszli na przełęcze Mahakamu i nie przekroczyli Jarugi w Sodden. Nie zaatakowali brug, które po kapitulacji i hołdzie Erwyla mają w kleszczach. To była bez wątpienia cena neutralności Temerii. Ciri miała rację, szepnął Wiedźmin. Neutralność? Neutralność zwykle bywa podła. Co? Nic. A co z Kedwen i Askier? Dlaczego Henselt z Kedwen nie wspomógł Wenta i Mewe? Przecież mieli pakt. Łączyło ich przymierze. A jeśli nawet Henselt wzorem Foltesta ściana podpisy i pieczęcie na dokumentach i za nic ma królewskie słowo, to chyba nie jest głupi. Czy nie rozumie, że po upadku Edirn i układzie z Temerią kolej na niego że jest następny na Greckiej liście? Kedon winno wesprzeć de Mawendo z rozsądku. Nie ma już na świecie wiary ani prawdy, ale chyba istnieje na świecie rozsądek. Co, Jaskier? Jest jeszcze na świecie rozsądek? Czy już zostały na nim tylko skurwysyństwo i pogarda? Jaskier odwrócił głowę. Zielone latarenki były blisko. Otaczały ich zwartym pierścieniem. Nie zauważył tego wcześniej, ale teraz zrozumiał. Wszystkie dyjady przysłuchiwały się jego opowieści. Milczysz, powiedział Geralt, a to znaczy, że Ciri miał rację, że Kondringer miał rację, wszyscy mieli rację. Tylko ja, naiwny, anachroniczny głupi Wiedźmin, nie miałem racji. Hmm, no cóż, no, tu ta wypowiedź wiele mówi o nastroju Geralta i o tym, jakie rozczarowanie przeżywa. Pomimo tego, że lubi mówić, że go to wszystko nic nie obchodzi, no to widzimy ewidentnie, że nie jest to prawdą. No jego wizja świata się chwieje dość mocno. No a Jeśli chodzi o to, co zrobił Hanselt, no to znowu historyczne analogie są dość czytelne. Wkroczył na teren Edirn no i, i zajął tak zwane górne Edirn, lecz on nazywa je Dolną Marchią. No przypomina to atak ZSRR na Polskę 17 września 1939 roku. Wtedy Armia Radziecka oczywiście także nie wchodziła, aby prowadzić wojnę, tylko po to, aby wyzwolić ludność Zachodniej Białorusi i Ukrainy, przede wszystkim wyzwolić je z ucisku polskich panów, ale także po to, aby te tereny nie wpadły w ręce niemieckie. No tutaj reprezentanci Kedłyn mają, jakby odzyskać, sprawić, że właśnie teren Dolnej Marchi powrócą do macierzy to Tutaj jeszcze mamy też, żeby Stadzi Kedwin i gardu uścisnęli sobie ręce na moście narzyczką dyf, dyfne. No w historii było tak spektakularnie, ale w, na przykład w Brześciu nad Bugiem armia radziecka i niemiecka wspólnie zorganizowały defiladę zwycięską. Warto jeszcze dodać, że tutaj pada wprost określenie bratnia pomoc. No to Tak nazywano interwencję Wojsk Układu Warszawskiego w Czechosłowacji w 1938 roku, gdy istniała realna obawa że demokratyzacji w tym państwie. No, obawa oczywiście z punktu widzenia Związku Radzieckiego, bo by to oznaczało utratę wpływów. No to jeszcze chciałbym wspomnieć kilką uwagę o strategii wojennej Nilgardu. W dużej mierze opiera się, po pierwsze Nilfgard w dużej mierze to niewolnictwo jest powszechnie praktykowane w cesarstwie, a także tutaj ta niewolnicy stanowią po prostu tanią siłę roboczą. No oczywiście Niemcy też wiemy, że też wykorzystywali na robotach no, no, ludzi, którzy byli niewolnikami. No nie wspominam tu już o, o obozach koncentracyjnych, bo one tylko początkowo były obozami pracy, a później szybko stały się obozami śmierci. No i to też warto poświęcić uwagę na taktykę Armii Lufgard, tak jak ją opisuje Peter Iversen. Wojna zamką, pokój chatą, powiedział wczoraj dowódcą Koehorn. Znacie taką zasadę, dodał zaraz. Uczyli was jej w Akademii Wojskowej. Zasada ta obowiązywała do dzisiaj. Od jutra macie o niej zapomnieć. Od jutra obowiązuje inna zasada, która teraz będzie hasłem prowadzonej przez nas wojny. Hasło to i mój rozkaz brzmią. Wojna wszystkiemu, co żyje. Wojna, wszy... Wojna wszystkiemu, czego ma się ogień. Macie zostawiać za sobą spalną ziemię. Od jutra niesiemy wojnę poza linią, za którą wycofamy się po podpisaniu traktatu. My się wycofamy, ale tam za linią ma zostać spalona ziemia. Królestwa Rivi i Edir mają, zostać, mają być obrócone w popiół. Przypomnijcie sobie Sodden? Dzisiaj nadszedł czas odwetu. No i tutaj znowu mamy historyczne analogie, bo armia niemiecka również spowodowała straszliwe zniszczenia na terenie Polski. No, a dodatkowo, jeśli chodzi o Sodden, to yy, niektórzy tam oficjalnie Niemieccy wspominali bitwę pod Grunwaldem. Po, Polska była jakby przeszkodą dla Niemców w drodze na wschód właśnie od bitwy pod Grunwaldem, czy też ją oni nazywali bitwę pod Tannerbergiem. Tutaj jeszcze chciałbym nawiązać do takiego hasła, które tutaj używa właśnie Koehorn, znaczy mówi, że kiedyś że tak właśnie uczył w Akademii, czyli wojna z zamką, i chatą. To trochę podobne hasło stworzył Gorg Bichner, który był niemieckim rewolucjonistą. Ukuł on hasło Pokój chatom, wojna pałacom. To było treść jego ulotki, gdy nawoływał ludność Hessi, aby, no, aby rozpoczęła działania rewolucyjne, aby przystąpiła do rewolucji. No, ale jeszcze tu warto zwrócić uwagę jeszcze na kilka innych rzeczy. Na przykład na to, na to, że tutaj Koehorn mówi o tym, że od tej linii, że cofają się za jakąś tam linię po podpisaniu traktatu. To znaczy, że Nilfgaard atakując już zakładał jakieś tam porozumienie. Zakładał dość ograniczony podwój. Reszta terytorium miała zostać zniszczona. No, co było oczywiście korzystne, bo nawet gdyby została jakaś tam odbudowana, no to oczywiście te terytoria się życzy. Musiałaby być gospodarczo uzależnione od Nilgardu. Nilfgaard, Kto wie, czy tutaj nie widzimy też rosyjskiej strategii troszkę. No ale to zostawmy na, na ten moment. Zresztą, tutaj jeszcze należy wspomnieć, że Werseni jego ludzie mają właśnie wywieźć wszystkie cenne rzeczy, aby jeszcze bardziej osłabić ewentualne uniemożliwić odrodzenie przemysłu liri no, swoją drugą, Niemcy też niekiedy z terenów, które nie do końca uznawali za swoje, no bo część, bo to było tak, że część terenów po prostu bez, przyniosły bezpośrednio do Rzeszy, a część tam stanowił troszeczkę od, osobny organizm. No ale też część próbowali wywozić maszyny i tak dalej w głąb Rzeszy, no ale oczywiście, no nie, wszystkiego nie dali rady. Niemniej zniszczenia, jakie poniósł polski przemysł w wyniku działań, przede wszystkim armii niemieckiej, były naprawdę olbrzymie. Tak chciałbym jeszcze, zanim przejdę mówię, do podsumowania sytuacji politycznej, tak krótkiego, to chciałbym jeszcze słowem wspomnieć o... No, po raz kolejny się trafiła taka gorzka uwaga o kupcach i o ich postępowaniu. No już trochę miałem okazję o tym wspomnieć, bo raz powiedziałem o tym, że no, jak to pieniądz działa i że w sumie kupcom, że kupcy... Że na przykład, nie może, że kupcy naciskają często na współpracę z Nizgardem, trochę tak jak teraz wiele firm mniej lub bardziej skrycie wciąż robi interesy w Rosji. Natomiast tutaj chciałem taki dialog, jeszcze roz fragment rozmowy Graalta i Jaskra na temat właśnie postawy kupców i ich, można powiedzieć, cynizmu. No to posłuchajcie, bo to dotyczy Rivi. Zresztą no, oczywiście Geralt, jak się wiemy, już bo o tym wspomniałem, ale no, nie pochodzi z Rivii. Rivia była przygotowana do wielomiesięcznego oblężenia, a skapitulowała po dwóch dniach pod naciskiem cechów kupiec i kupiectwa, którym obiecano, że jeśli miasto otworzy bramy i złoży okup, to nie będzie ograbione. Dotrzymano przyrzeczenia? Tak. Ciekawe. Głos Wiedźmina znowu zmienił się nieco. Dotrzymywanie obietnic w dzisiejszych czasach? Nie mówią o tym, że dawniej nawet nie myślano o takich obietnic, bo nikt ich nie oczekiwał. myślnicy i kupcy nie otwierali bram twierdz, lecz bronili ich, każdy cech własnej baszty lub machikuły. Pieniądz nie ma ojczyzny, Geralt. Kupcom wszystko jedno, pod czyimi rządami robią pieniądze, a Nitwgarskiemu Palatynowi wszystko jedno, od kogo będzie ściągał podatki. Martwi kupcy nie robią pieniędzy i nie płacą podatków. No więc, jak widzicie, gospodarka. No dobrze, a to idziemy, no to właśnie tak jest skrócone. Czyli generalnie sytuacja, nazwijmy ją geopolityczna, yy, przedstawia się tak. Milvgard łatwo podbił Edyn i yy, Król Erwyl Werden zmienił front i przeszedł yy, na, na stronę cesarstwa. Yy, pomimo związków sojuszniczych z tymi królestwami, czyli z Edirn i Redania nie jest w stanie ich wspomóc, bo jest w chaosie po śmierci króla Wizimira. Swoją drugą Trochę więcej o śmierci Wysimiera dowiemy się później, ale było to bardzo wygodne dla Nidwegaardu. Była ona bardzo wygodna dla biorąc pod uwagę, że to on dowodził pod Sodden, co może wskazywać na to, że północ w jego osobie straciła utalentowanego dowódcę. W każdym razie, do, 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 część Eddin zajmuje, zajmuje armia Kedwen, a Foltest przyjmuje ofertę Emera, Czyli zamiast neutralność ma, Temeria ma nie zostać zaatakowana. No, z wiadomo, ten pokój nie przetrwa długo, ale to na zostawmy. Przy tym obydwaj królowie, tak Hansel, jak i Fortes zgodzili się na uszanowanie nowo powstałego królestwa elfów Dolblatanna, ale postawili pewne warunki. Rozmowa z Filawandrela Phil w Franceską jest ciekawa. Pokazuje tragedię elfów, które w końcu mają swój własny kawałek ziemi z powrotem, ale wciąż nie mają przyszłości. Przytoczę tutaj obszerny cytat z tej rozmowy. Nie, Fila Wandrel, powiedziała wreszcie królowa. Na to jeszcze za wcześnie, o wiele za wcześnie. Nie myślmy o rozszerzaniu naszych granic, bo na razie nie jesteśmy nawet pewni dokładnego ich przebiegu. Hensel z ani myśli przestrzegać układu i wycofać się z naddyfne. Szpiedzy donoszą, że wcale nie porzucił myśli o agresji. Może uderzyć na nas lada dzień, a więc nie osiągnęliśmy niczego. Królowa wolno wyciągnęła rękę. Motyl niepylak, który wleciał przez okno, usiadł na jej koronkowym mankiecie, złożył i rozłożył czubato zakończone skrzydełka. – Osiągnęliśmy więcej – powiedziała królowa – cicho, by nie spłoszyć motyla, niż mogliśmy się spodziewać. Po stu odzyskaliśmy wreszcie naszą Dolinę Kwiatów. – Nie nazywałbym jej tak – uśmiechnął się smutno Filawandrel. – Teraz, po przejściu wojski jest to raczej Dolina Popiołów – Mamy znowu nasz własny kraj, dokończyła królowa przyglądając się motylowi. Znowu jesteśmy ludem, nie wygnańcami. A popiół użyśnia. Wiosną dolina zakwitnie znowu. To za mało stokrotko. Ciągle za mało. Spuściliśmy stonu. Jeszcze niedawno chwaliliśmy się, że zepchniemy ludzi do morza, za którego przybyli. A teraz zaciśniliśmy nasze granice i ambicje do Dolblatanna. Emir Dayton, dał nam Dolblatanna w podarunku. Czego ode mnie oczekujesz, Fila Vandrel? Mam żądać więcej? Nie zapominaj, że nawet w przyjmowaniu darów należy zachować umiar. Zwłaszcza jeśli chodzi o dary Emyra, bo Emyr niczego nie daje za darmo. Ziemię, które nam darował, musimy utrzymać. A siły, którymi dysponujemy z ledwością, wystarczą na utrzymanie Dolblatanna. Wycofajmy komanda z Redanie Redani i Kedwen, zaproponował białowłosy Elf. Wycofajmy wszystkich walczących z ludźmi z Kojatel. Jesteś teraz królową, Enid. Oni posłuchają twego rozkazu. Teraz, gdy mamy już nasz własny spłachetek ziemi, ich walka nie ma sensu. Ich obowiązkiem jest teraz wrócić tu i bronić do innych kwiatów. Niech walczą jako wolny lud w obronie własnych granic. A teraz giną jak rozbójnicy po lasach. Elwka opuściła głowę. Emer nie wyraża na to zgody, szepnęła. Komanda mają walczyć nadal. Dlaczego? W jakim celu? Filawandrel a Epfidal wyprostował się gwałtownie. Powiem Ci więcej, nie wolno nam ich wspierać i pomagać im. To był warunek Foltesta i Henselta. Temery i Kedwin będą respektować naszą władzę dolatanna, ale tylko wówczas, gdy oficjalnie podnępimy walkę wiewiórek i odetniemy się od nich. Te dzieci umierają stokrotko, umierają co dnia, giną w nierównej walce. Po tajnych układach z emyrem ludzie rzucą się na komanda i zgniotą je. To są nasze dzieci, nasza przyszłość, nasza krew. A Ty mi że mamy się od nich odciąć? Quen es annem dicette, Enid? Jan, kajan? Allen vain? Motyl wzbił się do lotu, zaczepotał skrzydełkami, poleciał ku oknu, zawirował porwany prądami upalnego powietrza. Francesca Findaber, zwana Enid Angleanna, niegdyś czarodziejka, obecnie królowa Enseide, wolnych elfów, niosła głowę. W jej pięknych, błękitnych oczach błyszczały łzy. Komanda, powtórzyła głucho, musiał nadal prowadzić walkę. Muszą dezorganizować ludzkie królestwa, utrudniać przygotowania wojenne. Taki był rozkaz Emyra, a ja nie mogłem przeciwstawić się Emyrowi. Wypacz mi, Filawandrel. Filawandrel ale Fila spojrzał na nią, ukłonił się głęboko. Wypaczam, Enid, ale nie wiem, czy oni wypaczą. No właśnie. Tutaj mamy dobrze pokazane, że królowa Enid, chociaż jest królową, to rządzi państwem marionetkowym w całości zależnym w praktyce od nich w gardu. Nie może w żaden sposób sprzeciwić się Emerowi. No i ta sytuacja podkreśla tragizm elfów. No, ich krew nadal będzie się lać. I co najgorsze, bo jak już wiemy, płodna jest tylko elfia młodzież. A elfia młodzież w przeważającej większości walczy w skojatel, więc de facto bo to właśnie przyszłość elfów jest właśnie zabijana. No, rozkaz któremu Francesca Findeber nie może się przeciwstawić, bo jest na łasce i niełasce cesarza Nilghardu. No, to nie jest to jedyny interesujący, chociaż raczej mało radosny fragment rozmowy, jakiego, jesteśmy, jakiego możemy być świadkami w tym rozdziale no wspominałem o korzystaniu przez nich z pracy niewolniczej no i ludzie uciekający z Edrin byli oczywiście łatwą zdobyczą so, może pamiętacie co Jennifer mówiła o najemnikach w kontekście zwłaszcza e, spod Raili, że nie są gotowi na poświęcenia, że wszystko robią dla pieniędzy no być może tak ogólnie miała rację, ale w przypadku Raili się myliła więc inaczej, posłuchajcie nie zdążymy, wycharcza Willis oglądając się, nie zdołamy ujść Psiakrew! Granica już tak blisko! Tak blisko! Rajla stanęła w szczemionach, spojrzała na gościniec wijący się wśród pokrytych borem wzgórz. Droga jak okiem sięgnąć, usiana była porzuconym dobytkiem trupami, ko trupami koni zepchniętymi na pobocza wozami i wózkami. Za nimi z lasów biły w niebo czarne supy dymów. Słychać było coraz bliższy wrzask, narastający odgłosy walki. Wykańczają tylną straż, Willis otarł twarz sadzy i potu. Słyszysz, Rejla? Dogonili tylną straż i wycinają ich w pień. Nie zdążymy! Teraz my jesteśmy tylną strażą, powiedziała sucho najemniczka. Teraz nasza kolej. Willis poblad, Któryś z słuchających się żołnierzy weschnął głośno. Rejla szarpnęła wodę, obróciła chrapiącego ciężko, z trudem unoszącego łeb wierzchowca. I tak nie zdołamy ujść, powiedziała spokojnie. Konie za chwilę padną. Zanim dojdziemy do przełęczy, dopędzą nas i zarąbią. – Rzućmy wszystko i zapadnijmy w lasy – powiedział Willis, nie patrząc na nią. – Pojedynczo. Każdy za siebie. Może uda się przeżyć. Reyla nie odpowiedziała. z rukiem, ruchem głowy wskazała na przełęcz, na szlak, na ostatnie szeregi długiej kolumny uciekinierów ciągnących ku granicy. Willis zrozumiał. Zaklął wstrętnie, zeskoczył z siodła, zachwiał się oparł na mieczu. – Z koni! – krzyknął chwachpliwie do żołnierzy. Terasować gościnnie, czym się da. Czego się gapicie? Raz matka rodziła i zdycha się ino raz. Jesteśmy wojsko. Jesteśmy straż tylna. Musimy zatrzymać pościg opóźnić. zamilkł. Jeśli opóźnimy pościg, ludzie zdołają przejść do Temerii. na tamtą stronę góry dokończyła rejla, też siadając z konia. Tam są kobiety i dzieci. Co tak wyczeszczacie gały? To nasze rzemiosło. Za to nam płacą. Zapomnieliście? żołnierze popatrzyli po sobie. Przez moment Rayla sądziła, że jednak umkną, że poderwą mokre i wycieńczone konie do ostatniego, niemożliwego wysiłku. Pognają za kolumną uchodzących ku zbawczej przełęczy. Myliła się, źle ich oceniała. Jeszcze na koniec. Gdy odparli pierwszą falę, zostało ich tylko sześcioro. Walka była krótka, ale zażarta. Zmobilizowani żołnierze z Wengerbergu byli się jak szatani. Za nie ustępowali najemnikom. Żaden nie chciał wpaść żyły w ręce skojatel. Woleli umrzeć w boju i umierali. Przeszywani strzałami, umierali od pchnięć oszczepów i ciosów mieczy. Blaze umarł leżąc zaśgany sztyletami przez dwóch elfów, którzy zwalili się na niego, ściągnąwszy z zapory. Żaden z tych elfów nie wstał. Blaze też miał sztylet. Skojatel nie dali im odpocząć. Runęło na nich drugie komando. Willis po raz trzeci pchnięty oszczepem upadł. – Rajna! – krzyknął niewyraźnie. – Obiecałaś! – Najemniczka, kodąc trupem kolejnego elfa, odwróciła się szybko. – Bywaj, Willis! – oparła leżącemu sztych miecza poniżej mostka i pchnęła silnie. – Do zobaczenia w piekle! – Po chwili była sama. Skojatel otaczali ją ze wszystkich stron. Wojowniczką mozana krwium od stóp do głowy uniosła miecz, zawirowała, począsnęła czarnym warkoczem. Stała wśród trupów, straszna, wykrzywiona jak demon. Elfy cofnęły się. – Chodźcie! – krzyknęła dziko. – Na co czekacie? – nie weźmiecie mnie żywej. Jestem czarna rajla. Gladywy dwort, Beanna, powiedział spokojnie jasnowłosy piękny elf o twarzy cherubina i wielkich, chabrowych oczach dzie dziecka. Wywonił się z otaczających ją wciąż wahających się skojatel. Jego biały jak śnieg koń chrapał, mocno machał głową w dół i w górę, energicznie grzebał kopytem przesiąknięty krwią piasek gościńca. Gladywy, dwort, Beanna, powtórzył jeździec, rzuć miecz, niewiasto. Najemniczka zaśmiała się makabrycznie, otarła twarz mankietem z rękawicy, rozmazując pot zmieszany z krwią. "Mój miecz zbyt wiele kosztował by nim rzucać, elfie" krzyknęła. "Żeby go wziąć, będziesz musiał łamać mi palce. Jestem czarna rajla. No chodźcie." Nie czekała długo. No jak więc widzimy tutaj zarówno najemnicy, jak i żołnierze zmobilizowani, czyli można powiedzieć tak zwanego regularnego wojska, Walczyli dzielnie i bronili yy, cywili umykających, chociaż nie no, na alternatywy, mogli próbować uciekać. No i na sprawa, że no, rajli zgotowano bardzo zły los. Yy, no ale to już jeszcze też do tego wrócimy. No może jeszcze słówko o Kedłończykach. Zacytuję słowa dziesiętnika Zywika którego już spotkaliśmy w Kwielf, gdy kontrolował y, ten tajny transport, o którym, podróży, którym głównie podróżowały Krasnoludy. Y, generalnie no, oddziały kanadyńczych mają zalecenie dotrzeć nad rzeczką Dyfne. Z Nitgerberczykiem mają nie walczyć, no ale jak ktoś im się sprzeciwi po drodze w, w, dol, w górnym Edirn, y, no to jest wrogiem. Ciekawe były instrukcje, czy też ich interpretacja w wykonaniu y, Zwika, właśnie. Idziemy w bój, domyślił się jezdny kraska, szybko wpychając koszulę do spodni. Idziemy w bój, panie dziesiętnik? A cóżeś myślał, że na tańce na zażynek? Przechodzimy rubież. Jutro o świtaniu rusza cała bura chorągiew. Setnik nie rzekł, w jakim szyku, ale przecie nasza dziesiątka przodem pójdzie jako zwykle. No żwawiej, ruszcie dupy. Zaraz wróć. Powiem od razu, bo potem czasu nie stanie pewnikiem. To nie będzie zwykła wojaczka, chłopy. Jakąś durnotę nowoczesną wymyślili wielmożni jakieś wyzwalanie, czy coś takiego. Nie idzie wroga bić, ale na te no, nasze odwieczne ziemię jest tą, jak jej tam braterską pomocą. Wtedy baczność, co powiem. Ludzisko z Edyn nie ruszać, nie grabić. Jakże to, Rozdziwił gębę kraska. Jakże to nie grabić. A czymże konie karmić będziemy, panie dziesiętnik? Paszę dla koni grabić. Więcej nic. Ale ludzi nie siec, hałub palić, uprawnie niszczyć. Zawsze ich gębę kraska. To nie wiedz gromadzki to wojsko, taka wasza mać. Rozkazu słuchać, bo inaczej na stryk. Rzekłem, nie mordować, nie palić bab. Zwik przerwał, zamyślił się. Baby, dokończył po chwili, gwałcić po cichu i tak, co by nikt nie widział. No cóż, no, pomiałem już te ostatnie słowa, bo one wiele mówią o podejściu do wojny, które swoją drogą wcale się nie zestarzało. Wystarczy posłuchać niektórych zdań, niektórych przynajmniej Rosjan na temat gwałtów na Ukrainkach. Faktycznie, wymyślili Wielmożni jakąś durnotę nowoczesną. W sumie wojna hybrydowa nasza tutaj to też taka nowoczesna durnota. Trudno nie wspomnieć też o Tisa i De Vries. No, przytoczę najpierw słowa Geralta z rozmowy z Jaskrem. A Ani jeden czarodziej nie przemyślał sprawy ponownie. Nawet wtedy, gdy Nilfgaard mordował i palił Wedrin, żaden z nich nie porzucił Wilgeforca nie przyłączył się do Filipy? Żaden. Geralt milczał długo. Nie wierzę, powiedział wreszcie bardzo cicho. Nie wierzę, by żaden nie odszedł od Wilgeforca, gdy prawdziwe przyczyny i skutki jego zdrady wyszły na jaw. Jestem, jak już powszechnie wiadomo, naiwnym, bezrozumnym i anachronicznym Wiedźminem. Ale nadal nie wierzę, by w żadnym czarodzieju nie obudziło się sumienie. No i Geralt oczywiście miał rację. No, oczywiście Tisania nie była ściśle struniczką Wilgeforca, to znaczy przynajmniej nie była, nie była właśnie, nie wiedziała o jego spisku wcześniej. No ale pomogła mu zrealizować jego plan. Yy, mimowolnie. I no, chociaż spotkując yy, rozdziału nadal była przekonana, że postępuje w miarę słusznie, że yy, wyspą wciąż yy, rządzi kapituła i że odpowiedzialnością Czardziów jest zakończyć tą bezsensowną wojnę, no to tutaj już jest najwyraźniej inaczej. Ewidentnie uświadomiła sobie, do czego doprowadziła swoimi ruchami, że ograniczyć cierpienie to jest zwiększyła, a że Bractwo magów praktycznie się, no, rozpadło się de facto. Myślała, że chroni jedność rodzin, gdy czymczasem pomogła ją zupełnie zniszczyć. A ponieważ nie była już w stanie zapobiec tej wojnie, to mu co się dzieje odebrała sobie życie. Dowiadujemy się, że miała na imię Skowronek, chociaż nikt nie znał tego imienia, dawno go nie używała. No to teraz to jeszcze króciutki cytat, który wyjaśnia jej motywację, bo jej głównym zmartwieniem był właśnie dla zwykłych ludzi. Starała się kierować ich losem i chronić ich na tyle, na ile mogła. Lichtarze pod zwierciadłem stały nierówno. Służąca musiała poruszyć i poprzesuwać je podczas sprzątania. Służąca, zwykła kobieta. Zwykły człowiek o oczach pełnych strachu przed tym, co nadchodziło. Zwykły człowiek zagubiony w czasach pogardy. Zwykły człowiek szukający nadziei i pewności jutra u niej, u czarodziejki. Zwykły człowiek, którego zaufanie zawiodła. No tu dość jasno mamy przedstawiony, jeden, przedstawiony powód, dla którego zdecydowała się popełnić samobójstwo. Po prostu nie mogła żyć z, my z myślą, że zwiększyła ilość cierpienia na świecie i to dość znacząco, że los zwykłych ludzi stanie się znacznie gorszy. No w ogóle t jest dość tragiczną postacią, chociaż dysponuje bardzo dużą mocą i z pewnością nie jest głupia ani nie jest... Hmm, i wydaje się, że generalnie moralny kręgosłup też ma mocny. To jej los jest tragiczny, ponieważ no, wszystko lepiej by się potoczyło, gdyby nic nie zrobiła. Później się udał, no i Wilgerforce zostałby wyeliminowany. Teraz czas poświęcić kilka, a może nawet więcej niż kilka słów yy, Jaskrowi i Geraltowi. No, ale nie tylko temu, bo dowiadujemy się też przy okazji na przykład o stosunkach pomiędzy ludźmi i driadami, które. Yy, no Nigdy nie były dobre, a teraz jeszcze uległy pogorszeniu. No, dowiadujemy się z tego, z rozmowy pomiędzy y, Jaskrem, a jego eskortą. Uwięźcie się, żeby mnie straszyć? Nadął się znowu poeta. Za kogo wy mnie macie? z gryzi piórka? Ja, panowie żołnierze, widziałem więcej półbitewnych niż wy wszyscy razem wzięci. I o drujadach też więcej wiem niż wy. Choćby to, że nigdy nie strzelają bez ostrzeżenia. Onegda i tak było, prawiście, rzekł cicho dowódca oddziałku. One gda ostrzegały. Puściły strzałem w pień albo na ścieżkę, znaczy tu, gdzie ów szyb jest rubież, dalej ani kroku. Jeśli człowiek bystro zawrócił, mógł iść cało. Ale nie jest inaczej. nie od razu szyją tak, by zabić. Skąd ta zawziętość? Ano, mruknął żołnierz. Widzicie, to jest tak. Gdy królowie rozjem z nim w gardę zawarli, wzięli się ostro za elfie bandy. Mocno je widać wszędzie przycisnęli, bo nie mam nocy, by niedobitki nie umykały przez brug w Plokilonie szukając chronienia. A gdy nasi elfów ścigają, to zdarzy się też czasem rozprowadzić dziwo żonami, które im za wstążki na się żyją. A było, że i nasze wojsko rozpędziło się nieco w pościgu. Rozumiecie? Rozumiem. Jasker spojrzał na żołnierza, bacznie pokiwał głową. Ścigając kwiaty, przekraczaliście wstążkę. Zabijaliście dryady. I teraz dryady rewanżują się tym samym. Wojna. Tak jest, panie. Złóż, żeście mi wyjęli. Wojna. Zawsze to była na śmierć walka, nigdy na życie, ale teraz to jest już bardzo źle jest. Wielka jest między nimi, a nami nienawiść. Jeszcze raz wam powiadam, jeśli nie macie musu, nie jedźcie tam, mój. Jasker przemknął ślinę. Rzecz w tym wyprostował się w siodle, z wielkim wysiłkiem przybierając marsową minę i dziarską postawę, że mam mus. I jadę. Zaraz. Wieczór, nie wieczór, mgła, nie mgła, trzeba ruszać, gdy obowiązek wzywa. Lata ćwiczeń zrobiły swoje. Głos Trubadura brzmiał pięknie i groźnie, surowo i zimno. Dźwięczał żelazo i męstwem. Żołnierze spojrzeli na niego z niekłamanym podziwem. No cóż, dowiemy, no że Jaskier tutaj pokazał swoje zdolności aktorskie, no, ale dowiadujemy się też tego, że faktycznie, tak jak to twierdzi Filawandrel, że y, młode elfy będą ginąć, ponieważ w tej sytuacji faktycznie królowie skorzystali z okazji i rzucili się na skojatę. No, które oczywiście faktycznie to jest królestwa, to nie jest przypadek, że chcieli to zrobić. No i swoją drogą, skoro z ja mieli kontynuować swoją działalność, to można było uznać, że Emery od początku uznawał układy z mr z Foltestem i Hanceltem za tymczasowe. No Zresztą, wystarczy nawet jak chodzi o to zaoszczenie się stosunków między ludźmi i dryadami, to wystarczy przypomnieć sobie, co się stało w mieście przeznaczenia. Tam, Freksenet i Giermek, wiązucy Ciri, zostali no jeden został zabity, a drugi ciężko czy też odwrotnie raczej, bo Freik Senet przecież przeżył więc Freik Senet został ranny a Giermek zabity Giermek, który wystarczył Ciri zabity zginęli już w samym lesie czyli mogli jednak, i to dodatek, wcześniej była strzała wbita w żyło, czyli wtedy faktycznie się jeszcze ostrzegały no ja z kolei trzeba przyznać, że wykorzystując swój talent muzykalny wymyślił sprytny sposób na no, dostanie się do bryko, no, no. oczywiście i tak była duża szansa, że zginie no ale ze swoim Włachem Pegazem pewnie nie wyglądał zbyt groźnie, więc może driady były zaintegrowane. No a swoim występem zyskał szacunek Dryad. No a teraz przytoczę dłuższy cytat, bo powie o stosunkach pomiędzy Poetą i Wiedźminem, ale także tego, jak, jakie driady mają podejście do Geralta. W mroku rozjarzyło się nagle zielone światełko z początku i niewyraźne, ale jaśniające szybko. Po pierwszym zabłysły następne, w wielu miejscach poruszając się i tańcząc jak świetliki lub błędne ogniki na bagnie. Las ożył nagle migotaniną cieni. Jasker zaczął widzieć sylwetki otaczających ich dryad. Jedna zbliżyła się, postawiła przy nich coś, co wyglądało jak rozżarzony kłąb roślin. Poeta ostrożnie wyciągnął rękę, zbliżył dłoń. Zielony żar był zupełnie zimny. – Co to jest, Gerald? Pruchnął rodzaj mchu. To rośnie tylko tutaj, w Brokilonie, i tylko one wiedzą, jak to wszystko razem spleść by świeciło. Dziękuję ci, VW. Triada nie odpowiedziała, ale i nie odeszła. Przygłocnęła obok. Jej czoło, czoło przepasywał wianek, długie włosy spadały na ramiona. W świetle włosy wyglądały na zielone, a może i naprawdę takie były. Jaskier wiedział, że włosy Dryad miewały najdziwaczniejsze barwy. O, no tu mamy taką, na moment przerwałem, na moment taką ciekawostkę, że różny był kolor włosów, dyriat. natomiast nic nie ma o tym, że ich skóra była zielona. Włosy natomiast mogły być. Taed powiedziałem melodyjnie, unosząc na trybodurę oczy błyszczące w drobnej twarzy, przeciętej, skośnie dwoma równoległymi, ciemnymi pasami maskującego malunko. Esewort Sabena Etariel. Szalne w Wort? Nie, może później odpowiedział grzecznie, starannie dobierając słowa starszej mowy. Driada wyschnęła, pochyliła się, pochyliła się, delikatnie pogładziła gry w leżącej obok lutni, wstała sprężyście. Jaskry patrzył za nią, gdy odchodziła w blasku innym, których cienie chwiejnie majaczyły w niewyraźnym blasku zielonych latarenek. – Chyba i nie obraziłem, co? – spytał cicho. – One mówią własnym dialektem. Nie znam grzesznościowych form. – Sprawdź, czy masz nóż w brzuchu. W łusie Wiedźmina nie było ani dorwiny, ani humoru. Driady reagują na obrazę wbiciem noża w brzuch. Nie bój się, Jaskier. Zdaje się, że są skłony wypłacić ci znacznie więcej niż językowe potknięcia. Koncert, który dałeś pod lasem najwyraźniej przypadł im do gustu. Teraz jesteś Art Ted, wielki Bart. Czekam na dalszy ciąg kwiatu etariel. Znasz dalszy ciąg? Bo to przecież nie twoja ballada. Przykład jest mój. Zbogaciłem też nieco Elfią muzykę. Nie zauważyłeś? Nie. Tak jak przypuszczałem, na szczęście dryady lepiej znają się na sztuce. Gdzieś czytałem, że są niezwykle muzykalne. Dlatego ułożyłem mój sprytny plan, za który nawiasem mówiąc jeszcze mnie nie pochwaliłeś. Pochwalam, powiedział wiedźmin po chwili milczenia. To było rzeczywiście sprytne. A szczęście też ci dopisało, jak zwykle. Ich łuki biją celnie na 200 kroków. Zwykle nie czekają do chwili, gdy ktoś, przy, przy, gdy ktoś przejedzie na ich brzeg rzeki i zacznie śpiewać. Są bardzo wrażliwe na nieprzyjemne zapachy. A gdy trupa uniesie w wstążki, to im nie cuchnie pod lasem. A, co tam? Poeta chrząknął, przełknął śliną. Najważniejsze, że mi się udało i że cię odnalazłem, Geralt. Jak ty tu brzytwę masz? He? No pewnie, że mam. Pożyczysz mi rano. Ta broda doprowadza mnie do szału. Adriady nie miały? Hmm, no tak, prawda. Im brzytwy są w zasadzie zbędne. Pożyczę ci oczywiście. Geralt? Co? Nie mam ze sobą niczego do żarcia. Chart Taet, Wielki Bart, może gości w gościnie Udriat mieć nadzieję na kolację? One nie jadają kolacji. Nigdy. A strażniczki na granicy Brokilanu nie jadają i śniadań. Przyjdzie ci pocierpieć do południa. Ja się już przyzwyczaiłem. Ale gdy dotrzemy do ich stolicy, do tego słynnego, skrytego w sercu puszczy Duen Canel, nigdy tam nie dojdziemy, Jaskier. Jak to? Myślałem, że przecież ty, przecież udzieliły ci azylu, przecież... Cię tolerują. Użyłeś właściwego słowa. Milczeli długo. Wojna, powiedział wreszcie poeta. Wojna nienawidzi pogarda. Wszędzie, we wszystkich sercach. Poetyzujesz. Ale tak przecież jest. Dokładnie tak. No mów, z czym przybywasz. Opowiadaj, co stało się ze światem w czasie, gdy mnie tutaj leczono. No wiemy, że Gerald już był razem do Kanel, no ale w trochę innych okolicznościach. Zresztą i wtedy y, zawiązywano mu opaskę na oczy, żeby nie miał pojęcia, jak tam dostać. No wtedy przybył do Annie razem z Syrii. No to była bardzo specyficzna sytuacja. No nie przejdę do, już do samego końca y, rozdziału. No to jeszcze tradycyjnie y, zajmę się y, introdukcjami do tego rozdziału. Tym razem y, mamy fragmenty dwóch tekstów Jednym z nich jest notka biograficzna Petera Evertsena. Evertsen Peter, urodzony w 1234 roku, załóżnik cesarza Emchyria de Twena, jeden z faktycznych twórców potęgi cesarstwa. Główny komornik armii w czasie wojen północnych, od roku 1290 w Wielkiej Podskarbie Koronny. W końcowym okresie panowania amyra podniesiony do godności koadjutora cesarstwa. Za panowania cesarza Morwana Wurhisa fałszywie oskarżony o nadużycia, skazany, więziony. Zmarł w 1301 roku w zamku Wineburg. Zrehabilitowany pośmiertnie przez cesarza Jana Kalweta w roku 1328. No, Koadjutor to jest pomocnik, czyli można przyjąć, że Ewercyn został jakimś pomocnikiem cesarza, czyli no, bardzo wysokie stanowisko pełnił. A druga notatka, jak to nazwać, to kolejny fragment przepowiedniej Tliny. Drżyjcie, albowiem o to nadchodzi niszczyciel narodów. Stratują waszą ziemię i sznurem ją podzielą. Miasta wasze zostaną zburzone i pozbawione mieszkańców. Nie topesz puchacz i kruk w domach waszych zamieszkają. Wąż się w nich zagnieździ. Cóż, patrząc na to, co się stało z Wengerbergiem, i ogólnie strategię, jaką przyjął Nilfgaard, no to nie trudno się dziwić, że wiele osób mogło powiązać treść przepowiedni z tym, co się dzieje. Co jest ciekawe, bo wiemy, że MR przynajmniej częściowo kieruje się tą przepowiednią, nie wiadomo na ile zna jej treść, ale może też próbować jakby swoimi działaniami spełnić, doprowadzić się do swoimi działaniami do tego, żeby się spełniła. No, ale teraz może wróćmy jeszcze do Geralta i Jaskra. Taki, być może to jest najważniejszy fragment tego rozdziału. Część tego fragmentu, który właśnie przecież tam już yy, zacząłem we wstępie, ale myślę, że warto go powtórzyć. Czy należałeś do tych, którzy się do tego przyczynili? Odwrócił się gwałtownie. Oparta o sosnę, dyada miała włosy w kolorze srebra. Było to widoczne nawet w półmroku świtu. Wielce paskudny widok, powiedziała krzyżując ręce na piersi. Ktoś, kto wszystko stracił. Wiesz, śpiewaku, to ciekawe. Swego czasu wydawało mi się, że wszystkiego nie można stracić. Że zawsze coś zostaje. Zawsze. Nawet w czasach pogardy, w których naiwność potrafi zemścić się w najkrutniejszy sposób, nie można utracić wszystkiego. A on? On stracił kilka kwaterek krwi, możliwość sprawnego chodzenia, częściową władzę w lewej ręce, wiedźmiński miecz, ukochaną kobietę, zyskaną cudem córkę, wiarę, no, pomyślałem, ale coś, coś przecież musiało mu zostać. Myliłam się, on nie ma już nic, nawet brzytwy. Jasker milczał, riada nie poruszyła się. Pytałam, czy przyczyniłeś się do tego, bo podjęła po chwili. Ale chyba pytałam niepotrzebnie. To oczywiste, że się przyczyniłeś. To oczywiste, że jesteś jego przyjacielem. A jeśli ma się przyjaciół, a mimo to wszystko się traci, jest oczywiste, że przyjaciele ponoszą winę. Za to, co uczynili... Względnie za to, czego nie uczynili. Za to, że nie wiedzieli, co należy uczynić. A co ja mogłem, szepnął. Co ja mogłem uczynić? Nie wiem, odpowiedziała Adriana. Nie powiedziałem mu wszystkiego. To wiem. Nie jestem niczemu winien. Jesteś. Nie, nie jestem. Poderwał się, czeszcząc gałądziami legowiska. Geralt siedział obok, trąc twarz. Pachniał mydłem. Nie jesteś? spytał chłodno. Ciekawość? Co, co też ci się przyśniło? Że jesteś żabą? – Uspokój się, nie jesteś. – Że jesteś cymbałem? – A, w takim razie to mógł być sen proroczy. Jaskier rozejrzał się. Byli na planie zupełnie sami. – Gdzie ona? Gdzie one są? – Na skraju lasu. – Zbieraj się, czas na ciebie. – Gerald, ja przed chwilą rozmawiałem z Dryadą. o wspólnym bez akcentu i powiedziała mi –– Żadna z tego oddziału nie mówi wspólnym bez akcentu. – Przyśniło ci się, Jaskier. – To jest Brokilon. – Tu nie jedno może się przyśnić. No i to jest ciekawe, czy faktycznie był to sen, taka jakaś wizja wywołana na przykład wyrzutami sumienia jaskra, czy też może jednak to naprawdę była jakaś drijada. Może na przykład przyszła na zmianę albo jakoś zawędrowała, no, albo na przykład wysłała india, żeby zobaczyć, co tam mówi To też jest yy, w końcu możliwe. No nie wiemy. No, w sumie to chyba nie ma większego znaczenia, ale no, najważniejsze jest też to, co ona mówiła o nim, że faktycznie stracił wszystko, że jeszcze niedawno, dwa rozdziały temu, przecież był szczęśliwy. Wreszcie połączył się z Yennefer. Mieli Ciri. Kochali się. Wszystko było dobrze. I wszystko to się zawaliło. No i tutaj jeszcze, jeszcze słówko trzeba wspomnieć właśnie o Yennefer, bo Jaski wspomina, że zaczęła gry z Wilgeforcem. Ewidentnie widać, że nikt nie wie, co się stało z, z czarodziejką. No ale skoro zniknęła, no to dość logicznym wnioski mogło się wydawać, że współpracuje z Wilgeforcem Wła Właśnie. No, tak nie było, ale trudno się dziwić Jaskrowi czy Geraltowi, że wyciągnęli takie wnioski. No, czyli tutaj jeszcze ta naiwność Wiedźmina dochodzi. No, można powiedzieć, tak w tak krótkim czasie zawalił mu się cały świat. No, ale teraz jeszcze wróćmy do kolejnego fragmentu. To będzie dość dłuższe przytoczenie, no ale on jest istotny, bo Pokazuje i jak elfy żyją, i, ja, i właśnie te wyrzuty sumienia Jaskra, a także co Geralt czuje, dlaczego musi, musi próbować uratować Syrii. Ścigali ich, mruknął. fałwa odwróciła się, zaciskając dłoń na łańczysku. Ty śpiewaj taką pieśń, taet warknęła. Nyszana, aninę, nie o, etariel. Kochani, nie, nie czas, teraz czas zabijać, tak. Taka pieśń, tak. Ja, bąknął, nie jestem winien temu, co się dzieje. Triada milczała przez chwilę patrząc w bok. Ja też nie, powiedziała i szybko odeszła w gąszcz. Wiedźmin wrócił nim minęła godzina. Prowadził dwa osiodłane konie: Pegaza i gniadą klacz. Czaprak klaczy nosił ślady krwi. To elfów, prawda? Tych, którzy przeszli rzekę? Tak, odrzekł Gerald. Twarzy głos miał zmieniony i obce. To klacz elfów. Chwilowo jednak posłuży mnie, a gdy będę miał okazję wymienię ją na konia, który umie nieść rannego, a gdy ranny spadnie, zostaje przy nim. Tej klaczy tego najwyraźniej nie nauczono. – Odjeżdżamy stąd? – Ty odjeżdżasz – i rzucił poecie wodze Pegaza. – Bywaj, Jaskier. Dyady odprowadzę cię za dwie mile w górę rzeki, żebyś nie wpadł na żołdaków z bruk, którzy pewnie wciąż kręcą się na tamtym brzegu. – A ty? Zostajesz tu? – Nie, nie zostaję. – Dowiedziałeś się czegoś. – Od wywiurek. Dowiedziałeś się o Syrii, tak? – Bywaj, Jaskier. – Gerald, posłuchaj mnie. – Czego mam słuchać? krzyknął Wiedźmin i zająknął się nagle. Ja jej przecież, nie mogłem jej przecież zostać na własnym losu. Ona jest zupełnie sama. Ona nie może być sama, Jaskier. Nie zrozumiesz tego. Nikt tego nie zrozumie, ale ja to wiem. Jeśli ona będzie samotna, stanie się z nią to samo, co kiedyś. To, co kiedyś stało się ze mną. Nie zrozumiesz tego. Rozumiem. I dlatego jadę z tobą. Zwariowałeś. Czy wiesz, dokąd się wybieram? Wiem, Geralt, ja... Nie powiedziałem ci wszystkiego. Jestem... Czuję się winny. Nie uczyniłem niczego. Nie wiedziałem, co należy uczynić. Ale teraz wiem. Chcę jechać z tobą. Chcę ci towarzyszyć. Nie powiedziałem ci o Ciri, o plotkach, które krążą. Spotkałem znajomy z Kowiru, a ci z kolei słyszeli relację posłów, którzy wrócili z nich w gardu. Domyślam się, że te plotki mogły dotrzeć nawet do wiewiórek. Że już wszystko wiesz od tych elfów, którzy przeszli w wstążkę. Ale pozwól, bym to ja. Bym to ja ci opowiedział. Wiedźmy, milczał długo, bezbronnie opuściwszy ręce. Skakuj na siodło, powiedział wreszcie zmienionym głosem. Opowiesz mi w drodze. No właśnie, cyjny nie może być sama. No, z ludźmi, którzy są zupełnie sami, często dzieją się złe rzeczy. No Nie mówię tu oczywiście o dobrowolnym odosobnieniu, o życiu pustelnika, ale o takich, którzy czują się, że zostali zdradzeni, że wszyscy, a tak jest w przypadku Ciri, to już mieliśmy tego zalążek w poprzednim rozdziale, że ciągle ktoś ją zostawił, chociaż obiecywali jej, że zawsze będą razem. Zresztą w przypadku cili taka samotność może być podwójna, podwójnie niebezpieczna, o czym zresztą wkrótce się przekonamy. No, a biorąc pod uwagę jej dalsze losy, to zdecydowanie miał rację. Naprawdę nie powinna być sama. No, co do dworów w Nilgardzie, no to... Ewidentnie widzimy tam poczucie wyższości, ponieważ y, król królewna z jest traktowana jako dzikuska. Widać przekonanie niewgarczyków o swojej wyższości, co zresztą no, też można by tutaj kolejne nawiązanie historyczne. trzeciej, Rzeszy w końcu Niemcy też byli przekonani, że są Aryjczykami nad ludźmi, że są na przykład ponad Słowianami czy Żydami. No, ale może bardzo interesujące jest to, że mamy tu kolejną i to dość znaczącą podpowiedź co do tego, kim naprawdę jest Emer. Mówi tutaj o Ciri. Jeszcze jedno. Nie muszę chyba dodawać, że dziewczynina, którą niedawno widzieliście w sali tronowej, ma dla wszystkich pozostać cyrilną, królową Cintry i księżną Rowan. Dla wszystkich. Rozkazują, by traktować to jako tajemnicę stanu i sprawę najwyższej wagi państwowej. Zebrali spojrzenie na imperatora ze zdziwieniem. Dayton adap incarn aep Morwood uśmiechnął się lekko. Czyżbyście nie zrozumieli? Zamiast prawdziwej z ci really cintry podesłali mi jakąś niedojdę. Ci zdrajcy zapewne udzieli się, że nie rozpoznam jej. Ale ja rozpoznam prawdziwą Ciri. Rozpoznam ją na końcu świata i w ciemnościach piekiem. Rozpoznam ją nawet w ciemnościach piekiem. No to czyli musi musimy naprawdę dobrze znać. Uff. No cóż, jeśli ktoś czyta bardzo uważnie i ma zdolność do kojarzenia faktów, to być może udało mu się. Yy, to przynajmniej może nie tyle wiedział już, ale nam co co do tożsamości cesarza. No, oczywiście to nie, to trudno to jest zauważyć, gdy się czyta po raz pierwszy, no, ale widzimy jednak, że podpowiedzi były. No, na dziś to tyle. Jest to rozdział, w którym jest sporo historycznych analogii. Poznajemy reperkusje tego, co się zdarzyło na Tanet, jak przebiega wojna. No a także z jakim, poznajemy w jakim stanie jest Geralt No i także z, zauważamy, że w końcu dowiedział się czegoś co go pchnie do działania Generalnie to roczo jest dobrze napisane chociaż może nieco przydługi Wydaje mi się, że niektóre fragmenty można było nieco skrócić No za tydzień, jak już trochę wspomniałem dowiemy się, co naprawdę stało się z Siri. Podcast możecie słuchać nas Spotify, Apple Podcast, SoundCloudzie, YouTube, Google Podcast, strona podcastu to fantastyka po Możecie mnie znaleźć na Instagramie i Twitterze jako fantastyka krok po kroku. A jeśli chcecie się podzielić jakimiś uwagami, nie wiem to ogólnie czy jeśli chcecie do mnie napisać, to piszcie na kamil.fantastykamopodzimil.com do usłyszenia za tydzień. Cześć.